0: Me empezó a ir muy bien y, y me volé, o sea, sí. te vuelas y ya quieres hacer esto, y ya quieres comprar lo otro. Había sido piloto, pero había sido el hijo de Juan Cantú, mi padre me ponía todo, sinceramente. Sí. Eh, a veces cuando te ponen las cosas tan sencillas no las valoras. No hay negocios mágicos, eso también, de que okay. me voy a hacer rico en tres meses <risa> y seis y... Yo no los conozco, entonces como yo nunca los he visto, yo no los recomiendo. Mi nombre
1: es Jerry Medrano, soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional, tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. ¿Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. Juan, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo gracias. estoy muy bien. Gracias
1: por estar con nosotros el día de hoy. Te gracias. agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicas hoy.
0: No, gracias por la invitación
1: vamos a platicar un poquito de tu experiencia que para mí es desde que te conozco sí. desde que he tenido la fortuna de platicar y colaborar contigo para mí ha sido eh, un aprendizaje constante sentarse gracias. a platicar contigo es aprenderse. Gracias, gracias eh, y bueno queremos ahora y lo que quisiéramos es que compartas un poquito con eh, nuestro público, con nuestra audiencia uh -huh. tu experiencia sí, eh, no,
0: gracias, pues bueno primeramente soy Juan Cantú eh, eh, me dicen el árabe por por los negocios y por las carreras eh, Soy un empresario De Monterrey, Nuevo León Y, y corro carros de carreras Desde los nueve años eh, Gracias a mi padre que tuvo un equipo De carros de carreras muy grande y llegó a traer el equipo más grande de México Él, él me inculcó Esta disciplina Porque es una disciplina Y, y bueno, de ahí en adelante Fueron eh, Empiezo mi carrera a los nueve años Corriendo contra contra adultos no había categoría de niños en uh -huh. la actualidad hay una categoría de niños eh, y en aquel entonces no fue muy criticado por, por las personas a mi padre cómo exponía a un niño a correr carros y mi padre eh, bueno pues se vio muy fuerte pero lo retó a que me fueran a ver a que fueran a, a checar cómo él me había preparado para yo empezar a correr uh -huh. fueron a verme vieron que pude de hecho mi primer carrera la gano, le gano a... había 18 pilotos y les gano, un niño de 9 años. Entonces pues desde ahí, desde ahí empieza mi carrera en el automovilismo muy padre. Eh, el, tengo la fortuna de poder decir que empecé con un triunfo, no, no, no uh -huh. todos eh, empiezan así. Corro 16 años seguidos, paso por todas las categorías de México, corro cuarto de milla, uh -huh. lo, lo que mejor conocido como arrancones. Y, y bueno, pasé por todas las categorías, fueron como 16 años seguidos, 16, 17 años, hasta que mi padre se me pone mal de salud y nos retiramos. Mi padre fallece y me retiro del automovilismo entre 10 y 12 años, más o menos. Me puse a trabajar, los claro. negocios que, que él tenía, los negocios que ya trabajaba con él, que se llama Muelles el Árabe, eh, que de ahí, o sea, ahorita... Primero que nada soy empresario uh -huh. y después piloto y estoy trabajando para convertirme en piloto profesional junto con, con mi negocio. Es una de las cosas que, que he estado trabajando en los últimos años y, y lo voy a lograr. <risa> no, por supuesto. Sí. Platíquenos un poquito, eh, ¿qué te
1: orilló o qué te impulsó a regresar a la pista? Fueron
0: muchas cosas, fue varios retos personales, mi padre en el año 2000 me manda a Hermosillo a probar un carro con turbina, Ajá. él me decía, él trajo varios espectáculos en, en lo que es el automovilismo, trajo una camioneta que aplastaba carros, trajo una camioneta que se levantaba en dos llantas, uh -huh. las llantas traseras a más de 200 kilómetros, pero él, lo que era un carro con turbina nunca lo, lo había hecho y hubo la oportunidad, me manda eh, me subo al carro, lo probamos eh, me siento muy bien pero al final bueno yo estaba muy chico y él era el que lo iba a negociar no, no se pudo hacer la negociación con el dueño del carro y mi padre no se pusieron de acuerdo y así se quedó yo me devuelvo a Monterrey fue cuando ya él empieza eh, un poco ya delicado corremos dos años más nos retiramos y, y yo traía Dos cosas, yo traía la espinita de, de hacer... El... Había sido piloto, pero había sido el hijo de Juan Cantú. Mi padre me ponía todo, sinceramente. Sí. Eh, a veces, como te ponen las cosas tan sencillas, no las valoras. No, no, no le pones las ganas. Yo sabía que, que yo viera tronada, yo mi carro iba a estar listo. Que ahí me lo ponían en la pista, que ya estaba si le pasaba algo yo sabía que en la siguiente carrera estaba arreglado el carro sin yo hacer nada Ajá. entonces era algo que, que me faltaba el el haber qué tanto puedes hacer tú como juan can tu pompa eh, en el automovilismo soy desde mi vida personal también no desviar un poquito pero para mí es algo de lo mismo claro yo cuando estaba trabajando con mi papá le habla a un tío y le ofrece un negocio en Ciudad Victoria que uh -huh. lo iba a vender. Yo no conocía Ciudad Victoria. Estaba tres horas, pero pues yo no lo conocía. Sí, sí. Entonces yo oigo que mi papá le dice, no, muchas gracias. Este, cuelga y le digo, oye, yo se lo compro. ¿Cuánto quiere? Y se enoja mi papá. Me dice, eh, pues, tú aquí, aquí trabajas conmigo. Si quieres te pongo un negocio igual, pero aquí en Monterrey. Y... y y no, o sea yo lo que quería también era toda mi vida trabajé al lado de, la de mi padre, toda la ¿verdad? vida y yo quería saber a ver hasta dónde yo había enseñado hasta dónde yo podía y hablo con otro hermano de mi papá y le digo y convence a mi papá a ver si se anima a que yo compre el negocio en Ciudad Victoria uh -huh. y sí eh, habla con mi papá, mi papá a regañadientes me dice pues si quieres ir eh, hasta con palabras altisonantes me dice pues vete de aquí y yo todo contento, le digo ok, ya Y me fui a Ciudad Victoria, le compré el negocio A un tío, eh, en aquel entonces eh, Mi padre Me decía, eh, ese negocio No vas a poder con él Para que te dé de comer Tienes que vender el doble y para que te empiece A dar ganancia tienes que vender el triple Yo con mi experiencia Te calculo que en, vas a tardarte dos años Todavía me iba regañando en la carretera Cuando me, me acompañó a, a Conocer el negocio Ajá. Y ¿Y cómo pasa que al yo agarro el negocio un, un 10 de mayo? Eh, me va bien en mayo y para junio vendo el doble y para diciembre vendo el triple y pues mi padre ahora sí bien contento y qué bueno y que la estás haciendo y todo. Claro. Y, y ya estuve dos años y medio en Victoria y luego ya mi padre me habla, me dice eh, este, ya cierra el negocio, vente para acá y todo y fue, fue algo que, que me sirvió muchísimo el hacer algo yo solo, el demostrarme, el... el soy muy... Eh, tengo eso de, de... que me gusta eh, exigirme a mí mismo y ver hasta dónde soy capaz. Entonces, así fue en las carreras. En las carreras... Eh, yo siempre también había ido a las carreras por 16 años seguido como piloto. Nunca falté en 16 años a una sola carrera, uh -huh. ni nacional ni divisional. Fue algo fuerte, pero yo quería vivirlo de diferente manera. Y tengo un compadre que es Víctor de la Garza traía un equipo campeón ganador y, y le digo oye voy a ir un día a las carreras pero quiero acompañarlos como, pues, como espectador, como mecánico o lo que sea y él tenía un carro de carreras y en unas prácticas me lo presta, me dice súbete y yo no, no súbete entonces lo corría a su hijo me subo y después de no correr por 11 años en un carro a la primera tiro al mismo tiempo que su hijo y me dice oye o sea tienes 11 años en no subir que le digo no pues es que lo traigo o sea me gusta me apasiona me ofrece correr le digo que no voy a acompañar los cuatro eventos y, y no quise yo yo estaba feliz en, 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 en esa etapa que yo estaba viviendo en, en ir disfrutar el autódromo sin presiones sin verlo de otra manera claro y en eso ya sale la oportunidad de volver a la categoría estelar con mi compadre, me invita, en, ahí tenía un carro y me dice, súbete, yo sé que puedes hacer un buen papel y, y te vendo el carro, entonces le digo, mira, si, le digo, no me lo tomes a mal, este si me va bien en la primera carrera, te lo compro... y si no, ahí le paro, yo ya no... o sea, no sé cómo, cómo ande... Y, y estoy trabajando... y tengo familia, mi, mi familia ha crecido... y todo... Claro. me dice, ok, está bien, sin compromiso, córrelo... pues lo corro el carro y gano la carrera... entonces le digo, no, pues el carro es mío... entonces... de ahí vuelvo otra vez a los carros... y quedo campeón... campeón nacional y divisional en la categoría estelar... Eh, nos va muy bien... entonces yo estaba también en el equipo de mi compadre y había una espinita que me decía ahora o sea no sé a veces en la, en, la, en la vida a mí me ha pasado mucho cuando estás con alguien y te va bien es por la otra persona y si te va mal es por ti y, y, y te, te, te llenan de esas cosas en la cabeza el, okay. el no vas a poder el si pudiste es porque te ayudaron y todo, malamente yo pues, estaba este, de 38, 39 años, todavía eh, batallo contra eso entonces agarro yo mi equipo así como el árabe como Juan Cantú, yo solo uh -huh. empiezo con mi esposa eh, y con un mecánico éramos tres en el equipo de, de siempre mi papá traer muchos mecánicos de mi compadre también y nos empieza a ir bien. Y al segundo año que ya traigo a mi equipo, eh, vuelvo a quedar campeón nacional y divisional. Eh, ya cuando veo que me va bien, que Juan Cantú pudo lograr un campeonato, que ya sin ayuda se puede decir de, de alguien más que, que sintieras ese compromiso, como mi padre, como mi, mi. Les estoy muy agradecido en todo lo que me hicieron. No soy un mal agradecido ni, ni, ni quiero hacer las cosas solo pero hay ciertas cosas que sí me gusta eh, probarme a mí mismo a ver hasta dónde voy a poder, a ver hasta dónde voy a salir adelante a ver cuánto me falta prepararme también y cuando uh -huh. no puedo me acerco a ellos y les digo, es como ya mi compadre también yo lo veía que ganaba y ganaba y yo le decía ¿cómo le haces? me decía no es secreto, entonces cuando yo, yo los cuatro eventos que fui con él aprendí muchísimo, sí. o sea no no quiero que se me malinterpreten que yo quiero hacer todo solo y, y quiero ver si yo, no, no, no es como, te enseñan algo y ponlo en práctica tú solo, ¿sí? Cuando traes al maestro al lado, pues se te hace más fácil. He estado en clases de boliche igual. Sí. Pues cuando traigo a mi maestro, pues sí, me está corrige y corrige y me hace tirar bien, ¿no? El chiste es irte otra vez al boliche tú solo, con presión y todo, a ver si hiciste lo que te enseñó. Entonces, eso lo trasladé a las carreras. Y, y me empezó a ir muy bien en eso... Se me viene a la mente el sueño que traía mi padre y yo Que no se pudo hacer de traer un carro con turbina de avión eh, y, y le digo a mi esposa eh, quiero, quiero convertirme en el piloto más veloz de México Quiero correr a más de 400 kilómetros Quiero un carro con turbina Y no me creyó al principio O sea, me dijo, sí, está bien Entonces, eso fue un domingo, un domingo de carrera y un miércoles lo tengo bien presente me habló y andaba afuera y me dice ¿dónde andas le digo pues ando viendo eh, porque tengo que hacer una presentación para los patrocinios y tengo que empezarme a mover, me dice ¿de qué? le digo ¿el jet del carro con turbina? ¿de cuál? le digo el que te dije, el que quiero comprar, el que quiero convertir me quiero hacer, me dice ¿es en serio? le digo sí, o sea traigo esa ilusión y lo quiero hacer, claro, me dice bueno si lo vas a hacer nada más quiero que seas el mejor sí, le dije eso puedes estar bien segura y de ahí, pues, vuelve, eh, sale la inquietud de, de correr un, un carro con turbina de avión. Y, pues, bueno, ahorita en mi debut hace tres años corrimos 443 kilómetros en cinco segundos. Wow. Eh, nos fue muy bien. Entonces, es algo así, un poquito largo, te, te, me fui, pero pero es eso fue lo que pasó para yo... Querer volver a, al automovilismo, querer hacer lo que me inculcó mi padre, lo hice muchos años, me encanta, me apasiona, me siento como pez en el agua este, en todo, en, en todas las en todas las facetas, como piloto, como encargado, como jefe de equipo, como marketing, como relaciones públicas, o sea, todo a mí es algo que me apasiona, no hay algo que, que se me haga pesado y todo y a mí me lo recomendaron y yo lo recomiendo eh, dedícate a lo que te gusta si puedes si Dios te da esa oportunidad a mí Dios me la está dando sin descuidar mi negocio pero pero me quiero dedicar a lo que me siento feliz y me siento contento y no me cuesta nada hacer
1: qué, qué padre que padre que te puedas dedicar algo que realmente te apasiona sí habemos muchos que cuando arrancamos nos tenemos que dedicar a lo que nos deja sí <risa> lo, básicamente lo que pone la comida en la mesa y el techo dura la cabeza, ¿no? Exacto. Eh, este esfuerzo, regresar, lograr el, el sueño de correr la turbina, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el arranque? Platícame. Eh,
0: fue así. Fue eh, viendo las turbinas que estaban en el autódromo, eh, empezando a. Yo, ¿cómo te lo puedo explicar? Me gusta observar a la gente triunfadora uh -huh. y me gusta empezar a aplicar cosas que siento que me van a ayudar a mí, aunque sea en otra área. Okay. Eh, yo veía a mi compadre, mi compadre no traía turbinas, traía carros, pero él trajo mucho por muchos años un patrocinio en una cervecera. Uh -huh. y, y pues hizo muy buen trabajo, cómo como llevaba su marketing y todo. Yo veía también uno de mis ídolos en, en ese sentido es Adrián Fernández en la en la car también, como con la misma cervecera trajo un, un paquete así, o sea, aparte de que él era muy bueno corriendo, todo cómo se manejaba, cómo, cómo se manejaba con la gente, cómo cuidaba el carro cómo cuidaba cada detalle, yo veía que veías calcamonías de tecate en todos lados. O sea, por donde vieras el carro, había un tecate. O sea, uh -huh. si estabas en la parte de atrás, en un lado, enfrente, en los espejitos, en su casco, era, era algo que yo decía, wow. Entonces, yo, yo quería convertirme en algo así. Yo quería... Eh, porque lo del automovilismo, yo, yo te digo, yo me quiero convertir en piloto profesional. Este, y eso implica tener patrocinadores Porque uno no puede con todo el gasto Pero al patrocinador también le tiene que ser muy atractivo Tu, tu proyecto No claro. nomás como corredor Porque uh -huh. corredores hay muchos Tienes que llevarte todo lo del marketing Aquí lo que se habla con los patrocinadores Es de que, oye, no vayas con directo a la televisión No vayas con radio No vayas a todas esas A poner todo tu dinero Parte de tu dinero, dámelo a mí Y yo, yo hago todo lo, lo lo que me toca hacer a mí bien para yo salir en tele, salir en radio, salir en redes sociales y todo. Y que tú recuperes tu publicidad. Entonces, eh, eso fue uno de mis retos. Eh, eran dos retos, el volver, el, el convertirme en algo así, algún producto muy bueno para, para publicidad uh -huh. y como piloto. Entonces... Bueno, que no había, eh, no había turbinas rápidas, no había equipos comprometidos al 100 con, con todo lo que son el marketing, todo esto no es, no es algo que no existiera, todo lo que hago yo existe, pero existe en Estados Unidos, sí. aquí en el cuarto de milla no se ve, o sea, yo llevo mi carro a plazas comerciales, yo regalo balones, regalo termos, regalo camisetas, eh, hacemos unos unas fotos para tamaño carta para dar autógrafos entonces todo eso si sí, hasta eso no tienes que andar buscando ahí el hilo negro este ya está todo, la, la fórmula ya está hecha nomás hay que traernos la de, de otras lo que te digo, de otras partes uh -huh. para acá y bueno esa eh, me pongo en que yo quiero un, un carro fue difícil, fue difícil porque yo iba con los patrocinadores a ofrecerles algo que no tenía era, era bien difícil. Primero hacer... No soy eh, lo mejor para ventas, no soy lo mejor para convencer en algo que a mí me apasiona, ¿sí? Okay. Yo te puedo vender lo que quieras en mi negocio, lo que sea te puedo vender, pero algo que me... como me gana más las carros, mm -hmm. ahí yo siento que es un punto que lo debo de de trabajar porque eh, quiero seguir y quiero estar muchos años en esto pero sí me cuesta por por es cuando quieres algo y, y, y lo quieres por cualquier cosa sí. y, y siempre quieres unos tenis y aunque estén carísimos dices no pues es que mira es que los voy a usar aquí aquí acá y también voy a ir a la fiesta y le ves siempre el lado positivo y no le ves lo negativo no ves que te va a sacar sin dinero o sea <risa> te gana te gana la emoción y, sí. y haces cosas a veces que, que uno no debería así me pasa en las carreras entonces, pues bueno, empecé a trabajar mucho, empecé a trabajar. Eh, me hallé gente como, como, como tú, tu esposa, que, que me ayudaron, creyeron en mí, en, en decir, oye, ayúdame a crear algo para yo poder ir con un patrocinador. Eh, de repente me puse a ver videos de, de turbinas y luego, oye, vamos a hacer un video con una música inspiracional. Eh, Recuerdo que, que el primer video fue una música, lo tengo bien presente, muy de rock, muy fuerte y, y como yo era el que lo iba a vender, yo sentía que estaba muy, muy pesado y yo no, quiero una música instrumental, mejor otra cosa. Y, este, y, y, y bueno, le pusimos otra canción, hicimos uh -huh. las presentaciones y empecé a tocar puertas, pero fue algo fuerte porque muchas empresas a mí me decían que no y no, y no, y no, tu producto no, eh, o sea, hablamos la otra semana y hablamos la otra semana y después te hablo y, y, y fue algo fuertísimo, yo, yo siempre lo digo, para mí un no de un cliente es como cuando te corta la novia, a mí me pega mucho, este salgo triste de la empresa, uno o dos días mi estado de ánimo este, me pega este, porque siento que traigo un producto muy bueno y todo y, y, y ese, ese rechazo fuerte cuando, cuando te explican a veces son más así o te hablan con sinceridad sí. no hay tanto problema pero esas personas que te traen, fui con una tienda y me dijo no a mí lo que me interesa es vender frutas y verduras no, no carros de carreras y oye eh, pues sí, está bien, le digo, pero no te cierres, es, es una tienda muy grande, podemos hacer muchas cosas. Entonces sí, pasé por, por, muchos, por muchos detalles fuertes y, y bueno, yo, yo siempre lo he dicho, yo lo luché por un año y medio, uh -huh. más o menos, como un año y medio. Y luego ya me puse, hablé con mi equipo, era como un junio, julio, y yo les dije sí, en diciembre... No hay patrocinio, ni hacemos lo de la turbina y nos retiramos del, del pro que, que éramos campeones. Entonces, y les dije, lo voy a poner en manos de Dios. Yo, yo sentía que era un lujo pedirle algo hacia Dios, pedirle una turbina, pedirle un carro. Eh, pero empecé a ir a la iglesia, empecé a leer un poco la Biblia y, y ahí vi que Dios te dice pídeme, o sea, no te, no te limiten lo que le quieras pedir y él sabrá si te lo da o no te lo da. Entonces eh, hablé con Dios, le dije, esto en tus manos, yo ya no puedo. Yo ya yo lo quise hacer solo para no molestarte porque yo así lo sentía. Ajá. Eh, y, y esto ya, ya o sea, en año y medio ya no pude. Eh, si es para mí, tú me vas a poner y tú me vas a llevar por, por los caminos y si no me retiro y me quedo con mi familia y me quedo con mi negocio y trato de ser feliz así, o sea, con, con toda la bendición que me das, como quiera. Y pasaron tres meses, eh, fui a pedir un consejo uh -huh. al señor Javier Vargas, de, es un empresario muy fuerte aquí de Monterrey, sí. y, y yo fui con... y así es, o sea, yo le dije, quiero un consejo, por favor, porque está patrocinado... Eh, y me citó en su oficina le dije traigo un proyecto así, así, así Este está muy bien, le enseñé todo yo ya tenía todo preparado yo ya sabía cómo iba a ser mi trailer cómo iba a ser mi remolque, el carro, los uniformes todo, todo, todo hasta el abanico que íbamos a poner todo, las GoPro <risa> todo, 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 hasta el último detalle yo ya sabía qué marca eran dónde, iba, dónde los íbamos a comprar, cuánto costaban y todo y le dije, le dije, usted dígame qué le dijeron las demás personas para convencerlo, pues para yo decirlo más adelante, le dije ese es mi consejo que yo quiero este, no he podido vender mis proyectos yo siento que mi proyecto es muy bueno o estoy seguro que es muy bueno pero se me hace que me faltan las palabras correctas y lo ve ve el video, ve todo y me dice el proyecto es mío no te vas a ningún lado yo no lo creí Ajá. o sea de... Yo no iba ni preparado Porque yo hasta eso Cuando iba con un cliente Me decían Es que Llévate ropa De tal color Vístete así No lleves café Que no lleves negro O sea Me vestía Como debía de ser Utilizaba las palabras Que me decían Que se tenía que utilizar Ajá. El Cómo mueves las manos Y que no te cruces de brazos O sea Fueron muchas 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 cosas eh, Que me dijeron Que hice Que traté Y nunca pude y cuando voy con esta persona, pues yo iba, o sea, yo estaba en mi negocio, eran las 3 de la tarde cuando me dijo vente para acá, yo no andaba ni con ropa especial, ni con el color que yo quería, llegué, me senté en su oficina sin ninguna pose, sin nada, le empecé a enseñar todo y me dice, y es mío, entonces, pues bueno, de ahí me... Llega el Majestic, el carro eh, De hecho ya tenía hasta el nombre del carro A, a esos carros que, que son de exhibición De turbina uh -huh. eh, La mayoría de los carros Tienen nombre en Estados Unidos okay. Pero allá mi carro se llamaba Devastador el, el dueño tenía tres carros Uno era el Devastador Uno era el Incinerator Y otro la Rata Negra okay. eh, Había otro que se llamaba En otro el Demonio el Green Demon, que era el demonio verde Ajá. Eh, Volcano, eh. son muy así y yo no, yo le decía a mi gorda este, si esto me lo da Dios, yo quiero que siempre acordarme y todo y, y, y empecé a ver cómo se llamará y cómo se llamará y todo y de repente un día también se me vino y, y se me vino el nombre de Majestic por majestuoso y dije, ¿sabes qué? el día que tenga el carro se va a llamar Majestic eh, para yo siempre acordarme de Dios que me lo dio Dios que esto es este proyecto es para acercarme a las personas no nomás para mí y así fue el carro llega a, a México le ponemos Majestic cambiamos todo su diseño y, y así fue un poco la historia de cómo vuelvo yo a, a los carros y cómo me hago ya de la turbina
1: los has platicado hasta ahorita fíjate los hábitos que nosotros tomamos o que ya tenemos cuando empezamos a emprender definen qué tanto éxito vamos a tener creo que esto es algo que no es solamente cuando emprendemos sino en, en la vida cotidiana ¿no? sí. eh, incluso la gente que no emprende pero están, está trabajando para alguien más uh -huh. que tienen responsabilidad los hábitos que tú tienes son los que determinan si tienes éxito o no tienes éxito o eh, tu nivel de éxito eventualmente ¿no? nos has hablado acerca de disciplina es una persona sí. con una disciplina marcada. Sí. Sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo tienes que hacerlo, te gusta hacerlo sí. así. Eh, esta disciplina obviamente está reflejada en tu preparación. Te preparas para estas cosas que quieres, para estas cosas que quieres desarrollar y que quieres hacer. Al detalle. No es la idea general, no es el, el, no. Eh, la idea vaga, la visión grande acerca de lo que... No, es, es el detalle. No tienes la visión obviamente.
0: Sí.
1: Pero vas al detalle, ¿no? Granular, al, al tornillo que le sí, vas a poner al remache sí. que va a ir.
0: Exactamente.
1: Y observas. Tratas de aprender en cabeza ajena. Sí, mucho.
0: Eh, y, y todavía tengo 44 años y. y, es, un y chamaco. Tus, <risa> bueno, es un chamaco. Para unas ¿no? cosas ya. <risa> este. Entonces sí, todavía lo platico con mi esposa y, y de hecho hace días lo hablábamos y le dije, todavía me falta escuchar más, me encanta mm. hablar, me encanta y más si me hablas de las carreras, yo puedo estar cuatro o cinco horas y, y o oh, de lo que me gusta de mi negocio, de todo, entonces todavía quiero seguir aprendiendo, eh, sí, sí observo mucho, pero quiero, todavía estoy preparándome para, para, pues, para ser cada vez mejor. Y, y, y igual tengo que estar haciendo autocríticas de qué es lo que me falta, qué es lo que tenemos, qué es lo que, por dónde son los puntos débiles, qué podemos mejorar. Y, y bueno, pero sí, o sea, lo mío, no sé de dónde lo saqué, pero sí ahorita, eh, de hace años para acá, uh -huh. me empecé a visualizar que lo que yo quería me tenía que preparar desde antes de tenerlo, no hasta que ya lo tuviera. Porque o será que, que me rodeo de gentes. Tengo gentes buenísimas también. Me ha tocado de todo. Claro. Este, tengo más de 30 gentes conmigo alrededor. Y, y la gente que se espera hasta ya tenerlo para empezar a hacer o para empezar. Esa gente era la que no y la tenía que hacer un lado. Y, y, y nosotros no ya... Eh, ten, bueno, tengo que estar siempre un paso adelante para, para estar preparado porque Dios no te avisa. Dios, de repente, eh, como ese día, a mí me tomó, eh, me dijo, vente para acá. Ahí estuvo y me dieron la oportunidad. Ese día, si yo no hubiera estado preparado, no sé qué hubiera hecho. No sé si hubiera, ahorita estuviera aquí hablando de lo mismo. Yo, cuando a mí mi patrocinador me da un cheque, fue un 28 de octubre, un jueves. Y yo el lunes, yo ya tenía todo, todo, todo comprado. Entre viernes, sábado y domingo, compré todo, o sea, ya, ya sabía qué tienda ir, ya sabía todo, entonces yo fui por el jet el, el viernes, fui por el tráiler, fui por el remolque, fui por mi uniforme, fui por todo, yo el lunes yo ya estaba completo o sea, en tres días armé todo, porque me ayudé esa preparación, yo ahorita me quiero ir a Estados Unidos a correr eh, tengo dos meses yendo al gimnasio bueno. porque ya pues tengo que tener un cuerpo mucho más atlético veo todos los pilotos es lo que te digo yo estoy ya fui a varias carreras en Estados Unidos y veo que todo o sea un 90 por ciento de los pilotos pues tienen un cuerpo delgado se cuidan mucho los sigo en sus redes y van a los gimnasios y todo entonces pues bueno yo ya ya empecé eh, tengo tres meses con un maestro particular de inglés eh, también porque no es inglés eh, estoy aprendiendo entonces no quiero que el día que si Dios me manda la oportunidad de decir bueno ah ya tengo el patrocinio pero en Estados Unidos ahora sí métete a clases de inglés ahora sí ponte a dieta eh. claro ya no yo, yo quiero este si se hace y si es la voluntad de Dios ese día ya también decirle yo estoy preparado ya estoy físicamente bien estoy mentalmente bien entonces pues bueno eso me ha, me ha servido y y bueno yo a, a la gente que, que me sigue pues es como siempre lo he dicho es como cuando vas a un restaurante y te gusta lo recomiendas claro. oye fui acá y me gustó yo es lo que también recomiendo me ha servido a mí a mi hijo se lo recomiendo a la gente que me rodea yo les digo ah, va o sea esto sirve esto, esto sirve para mucho por ese camino este te van a servir para y para muchas otras cosas es es como eh, en las carreras también, haces algo mal y, y tienes que volver ahí al autódromo a ver qué hiciste mal. Yo así soy, este, haz de cuenta, me imagino como que soy una videocasetera de las de antes uh -huh. y le das para atrás y, y vuelves a ponerle escena y le vuelves a dar hasta que ya hayas el, el cuál fue tu error. Es difícil porque a veces uno sabe y no quiere no quiere aceptarlo y más a la gente y más al equipo y yo uh -huh. la regué o yo hice esto, pero tienes o sea, cuando eres sincero y todo, es volver a hablar con ellos eh, volver a donde cometiste el error y volverlo a intentar y volverlo a intentar hasta salir adelante, entonces bueno, y así le hago en mi negocio y así le hago en mi vida personal y con mi esposa y con mis hijos, entonces pues bueno, son son detallitos que me han servido en, en todas las áreas de mi vida el rol de
1: el rol de la religión.
0: Uh -huh.
1: Vivimos en una ciudad que es predominantemente religiosa. Sí. ¿sí? Hay muchas eh, creencias muy arraigadas. Uh -huh. Que no necesariamente se comparten en el resto del país o incluso en otros países, ¿no? Tú lo sabes. Sí. Estados Unidos, sí. eh, por todas las cosas que es, es también un país de, de creencias religiosas muy arraigadas y al mismo tiempo no pareciera, ¿no? Este rol de la religión en tu vida Que obviamente te ha marcado Obviamente lo tienes presente y es parte de
0: ti Sí, sí, sí Sí, Dios está siempre conmigo No soy eh, me, me falta también mucho No soy de, de ir a la iglesia todos los domingos uh -huh. No soy de O sea, tengo mis, mis errores Y tengo mis cosas malas Pero, pero Dios también es un Dios De, de, de perdón Él te perdona y, y ve los corazones De cada quien, en Jesucristo eh, yo, yo lo vi en la Biblia también eh, empecé a leerla en un tiempo y, uh -huh. y veía eso de, de que no nomás a, a los perfectos quiere Dios igual no nomás a los perfectos pasan cosas buenas, yo veía que a los apóstoles a los apóstoles que estaban al lado de Dios, sufrían, los agarraban los azotaban, los metían a la cárcel es, eso me hizo entender muchas cosas también aquí de, 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 lo, que, de lo que es mi vida es algo muy importante para mí yo eh, yo se lo digo a Dios, o sea mi vida está en tus manos, eh, tú haz de mí lo, lo que quieras, ojalá tú sabes lo que yo quisiera más tu voluntad es otra, entonces igual tengo familia tengo hijos quiero ahorita corro un carro de 400 kilómetros quiero andar en un carro de 500 kilómetros es difícil es difícil también eh, gente me, me critica porque me dice cómo le pides a dios que te ayude a andar en un carro de 500 kilómetros oye te vas a matar y uh. pues no, o sea no o sea entonces los que andan ahí dios no los quiere entonces es, es algo bien <risa> difícil claro. pero pues les digo todo está en sus manos y él, y él sabe cómo cómo nos preparamos cómo hacemos todo eh, para dónde quiero llevar todo esto eh, ahorita yo lo digo, me siento bien bendecido porque las carreras unió muchísimo a mi familia soy el único equipo en México que mi familia está dentro de la pista también yo corro el carro pero mi esposa me alinea eh, mi esposa tiene cuatro hijos de su primer matrimonio yo tengo dos de mi, de mi, de mi primer matrimonio uh -huh. entonces somos seis hijos eh, la mayoría está integrado en el equipo eh, mi nuera también está en cuestión de seguridad otra hija está en seguridad entonces el año pasado no sé, salimos siete veces a Estados Unidos nos vamos casi toda la familia juntos, uh -huh. mi esposa siempre está conmigo en todas partes entonces pues bueno yo digo Dios gracias por, por esa bendición porque también hay gente como los futbolistas qué padre ser futbolista, ganas dinero haces lo que te gusta pero cada 15 días te separa de tu familia Sí. te tienes que ir a una concentración, tienes que estar saliendo, cuando se van a las concentraciones antes de pretemporada, se van una semana, dos semanas, dices, wow, se los llevaron a Cancún, sí, qué padre los solteros, pero los casados, yeah. dejan a su esposa, dejan a sus hijos, eh, tienes partido el sábado y es el día del cumpleaños de tu hijo y tienes que cumplir, entonces, lo que yo vivo es, es pues, es lo que yo digo, es una bendición Dios me está poniendo cosas muy padres Las aprovecho, le doy gracias Y, y sí, o sea, es algo Muy presente en mi vida Yo le dije a Dios Quiero que, que a través de mí Si podemos tocar a uno, a dos, a tres eh, Qué bueno Igual, si me quiero ir a Estados Unidos Quiero seguir con lo mismo Entonces Va va muy dedicado En, en este último evento Pongo, eh, pongo para niños, un área para niños, pongo todo es familiar, o sea, trato de, de hacer las cosas lo mejor que se pueda para la familia y todo esto. Esto no tampoco no quiero eh, Dios ayúdame y, y voy a poner unas sedecanes ahí con minifaldita y todas escotadas, o sea, uh -huh. no 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 voy a ser congruente en, en lo que estoy, digo con lo que hago. Entonces trato trato de, de llevar esa es esa esa parte de mi vida, lo mejor que, que puedo, puedo todavía mejorar más. Estoy trabajando en eso. Uh -huh. Pero Dios sí lleva un rol muy, muy importante en mí. Mucho, mucho, mucho. En todo lo que estoy haciendo. De hecho, mi proyecto de Estados Unidos está en manos de Él. O sea, si se hace, va a ser porque Él lo quiso y Él me va a poner las cosas. Estoy seguro de que va a ser así. Y si no. Eh, es porque él también no lo quiso así entonces lo debo de aceptar me va a doler si no se hace me va a doler voy a pasar mis días, mis meses, no sé pero pero al final yo tengo que decir estoy en tus manos y y, y, y tú era lo que querías para mí o sea yo eh, ayúdate que yo te ayudaré entonces uh -huh. yo hago lo que para mí ponle ahorita yo tengo que estar estudiando inglés, me tengo que preparar, voy a ir a sacar una licencia, todo, o sea, Dios, yo me estoy preparando, si tú es eh, lo quieres, yo ya me estoy preparando, estoy listo, mi esposa está de acuerdo, mis hijos están de acuerdo, o sea, mi familia, mi negocio está estable, estoy dejando, o sea, estoy preparando todo por si tú dices, vámonos para allá ahí está, yo ya te ayudé, no me siento y digo Dios que me arregle todo y que él haga todo y que de un día a otro yo ya inglés y no, sí, sí, claro. no, no, eso sí no nunca lo, lo, lo he llevado entonces así lo llevo en mi vida en, en mi negocio y todo, o sea igual mi negocio está, eh, eh, está en sus manos y le digo pues ayúdame para que mis clientes estén contentos con lo que yo estoy haciendo igual eh, no me gusta hablar bien de mi negocio pero tú vas a mi negocio y ponemos puras cosas de buena marca, no ponemos nada usado, nada robado, nada malo, o sea, ¿por qué? porque es algo que, que es un negocio que Dios me lo ha tenido también bien bendecido y, y yo no, no me sentiría bien eh, eh, decirle Dios, todo está en tus manos y yo andar haciendo cosas que no debería, eso sí trato, me ha costado y llevo años pero ahí voy poco a poquito yo sé, yo sé yo estoy seguro que sin él no 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 voy a poder salir adelante entonces no quiero hacer nada que vaya eh, en contra de lo que le gusta muy bien Te tengo una pregunta
1: depende obviamente del tipo de negocio en el que estás ¿no? pero esta idea del hombre orquesta que hace todo y que tiene que estar atrás de todo todo el tiempo ¿Es lo que te funciona o te ha funcionado delegar y preparar a tu equipo y que tu equipo sea igual de
0: bueno que tú? ¿Cómo, al, cómo lo he hecho y cómo debe de ser? Te lo voy a decir. A ver. Yo antes hacía todo, 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 todo. Ahorita he delegado parte este fueron gente de hecho a verme esta carrera uh -huh. me dicen juan te falta muchísimo bueno y le dije pues y ya le he quitado un 60% yo pensaba o, o me hasta me sentía o sea yo decía yo puedo y yo todo pero pero viendo a dónde quiero llegar y a dónde quiero crecer eh, y ahora sí estoy convencido que tengo que empezar a delegar mucho más. Tengo que empezar a tener mucha confianza. Tengo que empezar a ser líderes igual que yo. Uh -huh. eh, entonces, lo que, lo que hacía sinceramente, yo hacía todo, todo, todo. Y ahorita lo que estoy haciendo ya es delegar más. Y a lo que quiero llegar es a, pues todavía, o sea, mejorar todo eso para yo especializar, o sea, estar... Más especializado en, en lo que a mí me corresponde. Porque viéndolo, yo también en mi negocio. Uh -huh. Yo en mi negocio sé todo. O sea es reparo tráiler y sé dónde se compran las tuercas y las muelles y todo. Sé dónde están todos mis clientes. O sea, que mete revisión y que mete la factura y que hace este trámite. Sí. Pero trato ya de saber. Pero pongo gente, tengo mi chofer, tengo mi cobrador, tengo cosas así, tengo mi gente de, de, de compras eh, Ya entendí eso, o sea, es para mí tienes que saber todo tu rol si quieres ser un, un buen líder Si uh -huh. quieres llevar a, a con éxito tu, tu proyecto, más no lo puedes hacer ¿Por qué? Porque, pone yo salgo carísimo como chofer o sea, sí, soy <ríe> sí. el más caro del negocio y si me pongo a hacer las vueltas, sí las sé hacer, claro. pero pues el negocio pues va a decir, oye, al que más le pago anda de chofer, mejor pone a un chofer con un sueldo más eh, de chofer y, y, y que le haga esa vuelta, o sea, tú ponte a, tú eres eh, bueno en conseguir un cliente que el chofer no va a poder. Claro. entonces tú, entonces empieza a producir más dinero haciendo otras cosas de necesidades. Qué bueno que lo sepas hacer y qué bueno. Igual en las carreras. Uh -huh. Yo sé hacer muchas cosas, sé moverle al carro, o sea, todo, 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 todo. Pero ya me di cuenta que yo me tengo que dedicar a a lo que va a dejar más dinero ahorita tengo que estar muy pendiente de mis patrocinadores, tengo que estar muy pendiente de yo como piloto, ya no puedo estar, eh, yo era el que ponía la carpa, yo era el que manejaba, yo era el que lo todo, 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 sí, me gustaba y, y también es un error, porque la gente, las haces todas inseguras, este, Andan, ya no saben si hacerlo o no hacerlo. Uh -huh. Entonces, uno debe de, de, de transmitir esa seguridad de decir: Confío en ti, haz tu trabajo, lo sabes hacer, me lo has demostrado, dale para adelante. Entonces, es, es algo que, que ayuda para todos. O sea, no, no, como yo lo estaba llevando, sí funcionaba en chiquito. Claro. Pero, pero bueno, yo siempre quiero estar creciendo y creciendo, creciendo, creciendo. Y si no hacía estos cambios no iba a poder crecer. Y todavía me faltan muchos cambios más. Y a donde yo quiero llegar es lo que me dicen. Tú ahorita debes de estar descansando en el tráiler con clima y todo. Porque uh -huh. a la hora que te toque correr debes de estar al 100%. Y, 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 y bueno, eso, eso todavía me me cuesta, porque esto me lo dijeron en esta carrera, Ajá. y yo, pues es que, según yo, no hice muchas cosas, pero ya me dijeron, mira, también te encargaste de esto, y gritaste para lo de la foto, y gritaste para esto, y te preocupaste por esto, y preguntaste a esta persona, sí, cierto, o sea, todavía me falta trabajar, y sí, o sea, dije, por el bien del equipo, y por todo lo que yo quiero, tenemos que, hay que hacer ese cambio, o sea, las grandes, yo ya lo veo, las Ajá. grandes empresas así son, o sea, los dueños... Sí, son los líderes, pero, pero ellos delegan a los demás, no están todo el día ahí. A veces ellos están viajando, consiguiendo más clientes, consiguiendo otras cosas, negociaciones importantes. Y la gente de abajo es la que te... Yo es lo que digo, es mi respaldo, es como mi silla. Sentarte en una silla que no tiene respaldo, eh, tarde o temprano te cansas. Te cansas y, y ya no vas a poder. Uh -huh. Y yo siempre lo que les digo, quiero que sea... quiero cada uno que sea mi respaldo porque si yo me siento en una silla y tengo mi respaldo yo estoy tranquilo, no me canso no nada y estoy eh, seguro de que voy a salir adelante ¿Cuál dirías tú que ha sido tu mayor aprendizaje en tu vida? Pues me falta mucho, es lo que te digo, para mí todavía estoy en ese proceso de, de aprendizaje, así me siento okay. y quiero seguir aprendiendo siento que me falta muchísimo siento que en varias áreas de mi vida eh, empecé tarde más mi frase muy que, el, que la tengo muy arregada de que nunca es tarde para hacer las cosas. Claro. Eh, porque ya sí si me topo gente. Me esquiva, tengo tanta edad. Pues nunca es tarde, tú algo Entonces, pues una de las mayores enseñanzas. Estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios y, y empezarte a llenar de, de todo lo que te da. Uh -huh. Y de ahí agarrar pila para empezar a hacer todo lo demás. Porque si sí, llegué un tiempo hace años de, de, de alejarme completamente, o, o de no eh, y no soy religioso así todo, pero todos los días trato de, de, de hablar con él y, y, y decirle que, que me ayude, que, que lo necesito a él. O sea, si quiero hacer buenas cosas, eh, te empieza a ganar de repente la envidia. Uh -huh. este, te empieza a ganar la envidia. Volteas a ver a alguien y, y sientes envidia. Mira, él ya le está yendo bien. Ah, es que. El narco. Este, <risa> sí, eh, sí. O oh, este chavo. Ay, no, pues es que eso. Pero entonces, eh, eso es falta de Dios. Eso eso es falta de Dios. Eso es falta de, de, de cosas así. Eh, estás en el negocio y te empieza a ir mal. Y. y ay me están embrujando y se me hace que me que, que las malas vibras y, y, y sí, es falta de dios, este entonces me está yendo mal en, en mi matrimonio o, o quiero empezar a hacer cosas malas, to, todas esas cosas es para mí estar muy al, eh, sí, alejado de él, este yo eh, trato de, de él cuando ando triste pues él es el que no es inmediato, porque claro. a veces no es así, o sea, pero él, con él es el que, el que me da las, las energías otra vez, el que me da la confianza, el que me dice, pues síguele adelante, y, y va a haber días así todo, pero pues mientras estés haciendo las cosas bien, eh, tengo ese temor, tengo ese temor de, de yo yo lo, yo lo traslado así, que, que es Dios, o sea, uh -huh. hacer un negocio malo pues no, a Dios no lo va a ver bien y no me, no, no, no voy a salir adelante ser infiel a tu esposa pues no, se va a empezar a arruinar mi matrimonio eh, eh, lo que te digo, estar de envidioso estar criticando estar así uh -huh. eh, entonces, pues una de las enseñanzas es eso, pégate un poquito cuando estás un poquito más pegado a él, que me falta muchísimo yo estoy un 5% de un 100% que quisiera estar, es en serio, o sea, puede ser que me escuchen y han de decir, "No, hombre, este nomás habla de Dios." No, 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 me encantaría. Me encantaría saber más, me encantaría saber más de la Biblia, me encantaría ser yo mucho mejor por esto. Claro. Pero con ese 5% me ha ayudado muchísimo, entonces digo, imagínate si tuviera un 50, bueno, pero es poco a poco es lo que te digo. Tengo claro. 44 años y, y todavía quiero, o sea, Dios quiera, y nos juntemos en cinco años y te digo, y ya subió un 10, o ya subí un 15, pero pero sí siento que es algo que, que, que es un parteaguas en, en mi vida, en, desde que yo me quedé solo, uh -huh. este, sin mi padre, y, y empecé, me desorienté mucho, yo cuando fallece mi padre... Me empecé a ir muy bien en los negocios Pero uh -huh. yo tenía 28, 29 años Pero perdí suelo este, Yo sentía que todo era Color de maravillas Y, uh -huh. y no, pues, no, Ni la iglesia, ni Dios Ni nada, nada, nada Y yo sentía que yo podía y, y así iba a ser toda mi vida Claro. Este Y siento que Dios Fue la lección que me mandó este De que me puso en mi lugar De uh -huh. que entiende no se lo toma mal, yo también lo he dicho, si ahorita no estoy donde estoy es porque estoy seguro que él sabe que me falta todavía, el día que yo esté al 100% preparado para algo, él me lo va a dar, entonces son, son, son esas cosas que, que he aprendido, este, eh, tengo un soporte muy fuerte que es mi esposa, este, pero, pero no, o sea, lo terrenal, no me ha dado eso que yo quisiera o las enseñanzas que yo quisiera. Ok. Por último, Juan, eh, para la gente que nos
1: escucha, que escucha tu historia, que tiene la inquietud de emprender o está emprendiendo,
0: ¿qué consejo les das? Ay, que hagan las cosas bien desde el principio. Este, me pasó a mí, eh, el que, que sean disciplinados desde un principio que... ...que va a haber días difíciles... ...que va a haber... ...de repente cosas buenas... ...ni los días difíciles son para siempre... ...pero ni los días buenos también son para siempre... ...entonces... Uh -huh. ...debes de tener un equilibrio... Que, ...que en eso sigo trabajando también... ...en, en yo tener ese equilibrio... Uh -huh. y, ...y bueno... Eh, ...pero la organización... ...la responsabilidad... ...y el hacer las cosas como se deben de, de, de hacer... Eh, no, no ya cuando crezcas empieces ahora sí a, a, a arreglar las cosas y hacerlas yo así lo quise hacer y pues estoy bateando más siento que si hubiera empezado como uh -huh. o sea yo doy el consejo no porque lo hice, Ajá. sino porque me hubiera encantado hacerlo, entonces eh, ahorita yo por eso lo doy yo, a mí me dices, bueno si volvieras a empezar yo te digo no pues me gustaría hacer eh, esto así así así, entonces como te digo yo siempre recomiendo lo que yo me gustaría o lo que yo eh, siento que, que es correcto, entonces eh, para todos los emprendedores que no hay negocio chico, no hay negocio grande, lo que también, un consejo, no hay negocios mágicos, eso también, de okay. que me voy a hacer rico en tres meses y seis, y, yo no los conozco, entonces como yo nunca los he visto, yo no los recomiendo, me han llegado a ofrecerlos, no les... Este, no no me nunca me he ido por ahí gracias a Dios eh, igual siento que un negocio llevarlo bien, llevarlo recto te, te ayuda entonces no se quieran brincar cosas, no quieran este, de repente si están ganando bien van a venir las tentaciones o sea puede ser que que, mi, que otra persona te aconseje exactamente lo que es un negocio y todo yo soy más a a la manera de ser de la persona, o sea, uh -huh. a mí me, me empezó a ir muy bien y, y me volé, o sea, sí. te vuelas y ya quieres hacer esto, y ya quieres comprar lo otro y llegué a decirle a mi esposa, no te metas en mi negocio cuando ella estaba, porque ella, mi esposa es mayor que yo, mucho más, este ha vivido mucho más, entonces... Ella me decía, puede venir una devaluación, puede venir uno. Y yo, ¿qué son de.? A mí no me habían tocado devaluaciones en ese entonces. A mí claro. no me habían tocado los dólares que se subían. Eh, entonces, pues bueno, eh, son son detallitos que, que tienen que. Bueno, tuve que aprender. Ajá. Y yo es lo que digo. Este, escucha a las personas, escucha a las personas de repente. Que, 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 que siempre te han apoyado de corazón, que siempre te han uh -huh. dicho las cosas buenas, no, yo tampoco no abro los oídos a todos y los abriera uy, estaría en otro lado Claro. Pero, pero es eso, o sea yo siento que, que mucha disciplina y, 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 y hacer bien las cosas derechas este, te va a ayudar mucho te va a ayudar mucho y, y, y el emprendedor lo, o sea como de la vida trasladas cosas al negocio, del negocio trasladas cosas a la vida. Entonces es igual, es igual un, un emprendedor soltero uh -huh. va a empezar su negocio, y va a empezar bien y le va a echar ganas y va a ser constante y todo, al rato va a hacerse de una novia y de una esposa, y, y si lo traslada a lo que hizo, de hacer las cosas bien y como debe de ser, no brincarse pasos sino todo Va a tener un para mí un, una vida mucho más estable en todos los sentidos. Igual cuando ya empezaste en tu vida a hacer algo así, que ya eres más grande, como yo ahorita a los 44, que ya tengo una familia y todo, y quiero empezar a hacer lo del negocio de las carreras, uh -huh. pues tengo que empezarlo. Como lo estoy llevando en mi vida, las cosas rectas, las cosas bien, eh, no mentiras, no... Eh, no engaño, no todo igual acá yo a mis a mis patrocinadores no les puedo echar mentiras no les puedo decir no voy a salir en 10 canales de televisión cuando no voy a salir en uno sí claro. o nos va a seguir tanta prensa o yo te voy a dar tanta publicidad entonces ya si empiezas mal pues va a acabar mal igual pero si trasladas eso de si, si tu vida la llevas así y para mí es en automático que en tu negocio lo vas a querer llevar igual y te puede ir muy bien Igual, o sea, pónganle fecha a sus negocios, este yo también, mis planes tienen fecha de caducidad, no nos podemos, por más que nos guste, por más que me apasione, si yo ya tengo mi fecha y no me llega, ni modo, tengo que hacer otra cosa, tengo que crecer, tengo seis hijos, siete nietos, o sea, de mi, mi familia es grande, tengo que seguir, este no, no puedo dejar esa responsabilidad. Claro. Entonces yo siento que son las carreras y es mi negocio, pero si no son las carreras, pues bueno, tendré que dejar las carreras y, y empezar a emprender otro negocio. ¿Por qué? Porque lo necesito, porque mi vida me lo está pidiendo, claro. mi vida me pide. Igual a los negocios a veces yo lo he escuchado, es que mi negocio no es bueno. No es bueno, pero hasta cierto punto, o sea, tu negocio te da 50 mil pesos al mes. ...y lo estás llevando muy bien... ...y hasta la fecha te da 50... ...buenísimos... Claro. ...no más que tú quieres gastar 100... ...y tú dices que tu negocio es malo... No no, ...no, no, no... ...conoce tu negocio... ...sí... ...conoce tu negocio... ...conoce qué es lo que te está dando... ...oye necesitas 100 o expandete o algo más grande pero no sientas que es malo porque ya te estás programando a que no ya llegas todos los días de mal humor uh -huh. ya estás a oh, hoy no me va a alcanzar para esto y ya andas mal con los le empiezas a echar la culpa a los empleados empiezas a hacer muchas cosas entonces son muy, es el, el, el dar un consejo así es, es muy amplio o sea sí. hay, hay muchos factores que que, que ...que te pueden perjudicar muy fuerte... ...yo lo vi con... Eso, eso lo del negocio... ...yo lo veía con un... ...malamente lo voy a decir un amigo de mi papá... Okay. ...pero él llevaba su vida muy bien... ...él tenía a sus dos hijos y su esposa... ...y okay. le iba muy bien en su negocio... ...le empezó a ir un poquito mejor... ...y se agarró un amante... Mm. ...sí... ...y le empezó a, a mantener... ...y le empezó y luego ya dijo que su negocio no le daba... ...¿por qué? porque él empezó a gastar más... ...él empezó a hacer cosas malas... ...para empezar lo que te digo... Sí y ya empezó, y que mi negocio no es bueno, y yo le decía a mi papá, oye, el, el, su negocio es bueno, nomás que ya le está, o sea, le metió algo malo ahí, pues ya no puede, entonces, mi papá decía, pero no le puedo decir, es mi amigo, eh, me, me es muy difícil eh, decirle, decirle eso, entonces yo estaba, mi padre y yo, estábamos convencidos que, que a veces tu, tu negocio te da hasta ciertas cosas, tienes que estar bien consciente de eso, y si no, este pues bueno, eh, te digo, emprender otra cosa o ser, pero sí, tu negocio es quererlo mucho, porque de ahí vives es como yo, yo estoy bien agradecido con Dios de mi negocio, yo de ahí vivo, todo gracias a Dios me Dios me está dando la oportunidad que de mi negocio salga para buscar mi sueño, claro. eso también pero igual tiene su límite, no puedo estar aprovechándome de todo eso, entonces pues bueno, ese es uno de los poquitos consejos que puedo dar, eh que yo lo he vivido. Todos los negocios tienen que dar, en su proporción, obviamente, pero sí, todos tienen que aportar. Todos tienen que dar, todos y el que no da, te digo, ponle una fecha límite, porque por más que te gusta, tú pusiste un restaurante muy bueno, lo vemos, no, no es mágico. Vemos que hay un restaurante de tacos y uh -huh. ponen al lado otros tacos iguales y no hay gente. Y lo hiciste bien y está bien bonito, y yo les voy a dar un consejo rápido ya para acabar. Sí. Eh. Mi padre tuvo 11 negocios aquí en Monterrey. Ok. Tú vas a mi negocio y sinceramente está tirado, está, no está, no es la pulcritud, ninguno. El mío y los que tenía mi papá. Chansi malamente, un día quiero probarlo porque uh -huh. a mi papá no le funcionó. Igual ya te quedas con la idea de que también a ti no te va a funcionar. Mi padre en aquel entonces puso un negocio muy padre en Guadalupe. Excelente, piso pulido, todo hermoso. Fue el único negocio que le quebró. Entonces me decía, es que mmm, algo, algo, algo me no me jaló en ese negocio. Pero por esa idea ya siempre se quedan los negocios así. Yo también, yo cargo, cargo. De quién más tuvimos a veces el la escuela de los padres, pues claro. bueno y le funcionó, pues así y me ha funcionado ahorita y mi negocio me da. Pero un día digo, bueno, oh, si puedo. Pero tengo que tener ese colchón, por si a mí también me va mal, que, que no me perjudique. Pero pero es eso, eh, los negocios no son mágicos, a veces mm. puedes echarle todas las ganas, mi papá le puso todas las ganas, lo puso hermoso ese taller y no le dio. Pues bueno, o sea, no te desanimes, sigue trabajando, sigue todo, pero si sí, todos los negocios tienen que dar, igual yo... Eh, todos me dicen que es un hobby las carreras. Yo estoy convencido de que lo mío no es hobby. Lo mío va a ser nego es negocio. Es negocio y va a seguir siendo negocio. Si no va a ser negocio, me encanta y lo amo. Pero yo me retiro, sigo con mi familia. Y ahí sí me agarraré otro hobby. Eh, o me agarraré un hobby que involucre igual a toda mi familia. Pero, pero si no traigo esa mentalidad, no lo voy a poder lograr. Juan muchísimas gracias de nuevo por tu
1: tiempo el día de hoy
0: no, no, gracias a ti, yo sí. feliz este, el día que me inviten yo aquí voy a estar, y ojalá alguien como yo te dije, si a una persona le, le cae algo que qué, qué bendición un placer como siempre hablar contigo gracias, gracias por la invitación y me la pasé muy bien yo también